0: We moeten nooit terugkeren naar het Jodendom. Johannes 5, 10, 29 De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was, Het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u, vroegen ze. Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem, U bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets erger overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei, mijn vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook. Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde en zichzelf zo aan God gelijkstelde. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden, waarachtig... Ik verzeker u, de zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. De vader heeft de zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan. Want zoals de vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. De vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de zoon eer betuigen, zoals men de vader eert. Wie de zoon niet eert, eert ook de vader niet die hem gezonden heeft. Waarachtig, ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven, over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u, er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de zoon leven in zichzelf, dat heeft de Vader hem gegeven. En omdat hij de mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen, wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden. Een bepaalde man die een gebrek had voor meer dan 38 jaar. In de bovenstaande passage van de geschriften Passage van Vandaag, staat een verhaal over hoe Jezus een zieke man genast... die meer dan 38 jaar aan een gebrek leed. En, Jezus zei tegen de genezen man... U bent nu gezond, zondig daarom niet meer... anders zal u iets erger overkomen, Johannes 5 uur 14. Ik geloof dat diegenen van ons moeten weten... wat de woorden van Jezus betekenen toen hij zei niet meer te zondigen... anders zal iets erger u overkomen... Door zijn woord vertelt Jezus ons niet opnieuw in een vals geloof te vervallen. Als we de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten we altijd voorzichtig zijn met de valse leraren. We moeten altijd voorzichtig en op onze hoede zijn voor hen, want zij zeggen dat zelfs als men de vergeving van zonden heeft ontvangen, die persoon verder de vergeving zal ontvangen door het offeren van de gebeden van berouw. Onze vergeving van zonden komt naar ons door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, dat de zonde in onze harten uitwist. Jezus heeft iedere zonde in deze wereld overgenomen en heeft hen compleet voor eeuwig uitgewist. Jezus was de ware wijnstok. Echt waar, Jezus heeft een bepaalde man die voor meer dan 38 jaar een gebrek had voor eens en altijd genezen door zijn woord. Als zodanig, heeft Hij ook de zonden van al de mensen in de wereld in de rivier de Jordaan en aan het kruis, voor eens en altijd, opgelost. Onder de vele mensen die geloven in Jezus, zijn er diegenen die de vergeving van hun zonden voor eens en altijd hebben ontvangen, en er zijn diegenen die dat niet hebben. Mensen die de vergeving van zonden voor eens en altijd hebben ontvangen door te geloven in de Heer gegeven evangelie van het water en de geest leiden een leven van geloof met geluk omdat zij dankbaar zijn voor de vergeving van zonden die Jezus hen gegeven heeft. Bovendien maken zij zich geen zorgen over het oordeel van hun zonden en de hel. En zij leven gelukkig verder met een zondeloos hart. Het verschil tussen religieuze mensen en de gelovigen in het evangelie van het water en de geest. Waar de mensen die zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest voorzichtig voor moeten zijn is, voor de handeling terug te keren naar de christelijke doctrine van diegenen die nog niet zijn wedergeboren. De christelijke gemeenschappen in deze wereld zitten voor met valse profeten. Net zoals... Ismaël Isaak had vervolgd, zijn er gevallen waar diegenen die niet zijn wedergeboren diegenen vervolgen die wel zijn wedergeboren door het evangelie van het water en de geest. Diegenen die nog niet zijn wedergeboren beschouwen de doctrines van hun respectieve gemeenschappen belangrijker dan het woord van waarheid, dus vervolgen zij diegenen die geloven in en het evangelie van het water en de geest prediken. In deze huidige wereld, zijn er veel hypocrieten die de doctrine van de Sabbat belangrijker vinden dan het evangelie van het water en de geest, dat het woord van God is. Net zoals diegenen die tegen Jezus zeiden dat het verkeerd was omdat het een Sabbatdag was toen Jezus de ziekte van een zieke man genas die al meer dan 38 jaar ziek was. Zij zeiden dat het een zonde was van de zieke man die al 38 jaar ziek was om rond te lopen op de Sabbatdag. Is de christelijke doctrine belangrijker voor u? Zo niet, is het geloof van te geloven in het evangelie van het water en de geest belangrijker voor u? Voor ons, is de vergeving van zonden die verkregen kan worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest... voor eens en altijd belangrijker dan christelijke doctrines. Dit is zo omdat, ongeacht hoe goed men verblijft in de doctrines... Als er zonde is in het hart voor de Heer, is het moeilijk voor hem om te bidden. Hij zal zeker het oordeel ontvangen, naar de hel gaan en de vernietiging ondergaan. Als iemand de vergeving van zonde ontvangt door te geloven in het woord van waarheid gegeven door de Heer, zal deze persoon naar de hemel gaan, het koninkrijk van de Heer, ondanks zijn eigen gebreken. De mensen van geloof die geloven in het evangelie van het water en de geest... beschouwen de christelijke doctrines niet als iets belangrijks. In plaats daarvan beschouwen zij het geloof dat gelooft... in de evangelische waarheid van het water en de geest als zeer belangrijk. Daarom moeten we zonder twijfel zorgen door het objectieve woord van de waarheid... of we de vergeving van onze eigen zonden hebben ontvangen door te geloven in Jezus of we klaar zijn om ieder moment naar de hemel te gaan, of het woord van het wedergeboren zijn in onze harten verblijft als bewijs, en of het woord van bewijs van de ontvangst van zaligmaking echt het woord van Gods is dat al onze eigen zonden heeft uitgewist. Bovendien moeten we geleid worden door het woord, in plaats van gebonden te zijn door de doctrines. Deze gebeurtenis waar Jezus een zieke man die een ziekte had voor meer dan 38 jaar genas geeft duidelijk aan dat iedere zondaar de vergeving van zonden kan ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De dag waarop Jezus de zieke man die al meer dan 38 jaar ziek was genas, was de Sabbatdag en het woord dat Jezus sprak toen hij de zieke man genas waren de woorden, pak uw mat op en loop, Johannes 5 uur 11. Daar ontving de man de genezing van zijn ziekte, stond op van zijn bed en liep rond. Echter, de Joden waren meer geïnteresseerd in het feit dat Jezus zich niet hield aan de wet van de Sabbat dan dat Jezus een zondaar van zijn zonden had gered. Omdat de Joden het houden van de wet van de Sabbat belangrijker vonden dan Jezus' genezing van de zieke man die al meer dan 38 jaar ziek was bracht dit voor de Joden een groot probleem voort. Door de boeken van het Oude Testament geloofden de Joden ook in de komst van de Messias, maar zij hadden nooit gedacht dat Jezus de Messias was die komen zou. Hierdoor, in overeenstemming met de wetten uit het Oude Testament, werkten zij niet op de Sabbatdag, de Sabbatdag duurde van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag, en zij offerden dienst aan God terwijl zij comfortabel rusten, verboden van alle werk ongeacht welk lichamelijk werk het ook mag zijn. Echter, in het Nieuwe Testament, gaf Jezus, de Meester van de Sabbat, de vergeving van zonde aan alle mensen door de zonde van alle mensen over te nemen door het doopsel te ontvangen en door zijn bloed aan het kruis te vergieten. Dit was de vrede dat de Heer heeft gegeven aan ons zondaars. De Heer heeft al de zondaars rust gegeven door zelf naar deze aarde te komen. Jezus heeft de zaligmaking van zonden aan alle zondaars gegeven. Dus werd de Heer de meester van de Sabbat. Jezus gaf de ware rust van vrede in de harten van de zondaars door ons de vergeving van zonden te geven. De Heer heeft de ware vrede aan diegenen gegeven die geloven in de waarheid dat de Heer de zonden van de wereld uitwiste door het evangelie van het water en de geest. Jezus werd de verlosser en de Heer die alle zondaars van alle zonden heeft gered. Daarom is de Heer zelf de meester van de Sabbat die aan iedereen rust heeft gegeven die in hem geloven. De Heer zelf is de ware verlosser van zondaars, de meester van rust en de meester van de Sabbat. De Sabbatdag bestaat in deze wereld om de Heer te openbaren die ons de ware rust heeft gegeven, dat is, de vergeving van zonden. Op de Sabbatdag genas Jezus een zieke man. De Joden die niet de ware zaligmaking van Jezus kenden, zeiden dat Jezus een man was die de wet van God had geschonden en dat de persoon die werd genezen van zijn chronische ziekte ook een man was die de wet van God had geschonden. En dus hadden de Joden Jezus op de lijst van vervolging gezet. Als Jezus de ziekte van de zieke man op een andere dag dan de Sabbatdag had genezen, dan zouden zij niet in staat zijn geweest deze gebeurtenis als een probleem te zien, maar Jezus werd het doel van vervolging omdat Hij de ziekte had genezen op de Sabbatdag van de Joden. En de zieke man die genezen werd was ook een probleem geworden. Voor hen was Jezus een zondaar. Maar Jezus gaf de zieke man ware rust op de Sabbatdag. Tegen de man zei Jezus, pak uw mat op en loop. In werkelijkheid, volgens Jezus' opvatting, was de bevrijding van deze man van zijn ziekte belangrijker dan het houden van de Sabbatdag. Jezus had de zieke man die voor meer dan 38 jaar een ziekte had en ware en geestelijke Sabbat gegeven, de dag dat zijn hart de ware rust ontving door de vergeving van zonden te ontvangen. Voor een zieke man die voor meer dan 38 jaar ziek was geweest, zou de wet van de Sabbatdag... Om een dag heilig te houden van zonsondergang vrijdag tot zonsondergang zaterdag vanuit een gewoonte, zo belangrijk zijn geweest? Of, zou het opstaan van het bed waar hij zo lang had gelegen voor 38 jaar na de genezing te hebben ontvangen door te horen en te geloven in het woord van de Heer belangrijker zijn geweest? Zou de dag waarop hij werd genezen niet belangrijker zijn? Hebt u een sabbatdag in uw harten? De Sabbatdag verwijst niet naar een feitelijke dag van de week. De ware Sabbatdag geeft de zaligmaking van alle zonden aan die verkregen wordt door met onze harten te geloven in het woord van de vergeving van zonden. Een persoon die voor eens en altijd de vergeving van zonden heeft ontvangen heeft ware rust. Onder diegenen die geloven in Jezus, zijn er diegenen die ware rust hebben in hun harten... En er zijn diegenen die naar de kerk gaan zonder ware rust. We moeten van de ware rust genieten door de Heer in onze harten te accepteren door de ontvangst van de vergeving van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De ware Sabbat ligt daarin te geloven in de Heer die ons van al onze zonden redt. Deze zieke man was in staat op te staan van zijn ziektebed waar hij voor 38 jaar had gelegen doordat hij zijn kracht had verkregen door te geloven in het woord van Jezus zoals het is. Het woord van Jezus heeft deze zieke man genezen. De zieke man die voor meer dan 38 jaar ziek was geweest stond op en liep weg van het bed voor eens en altijd op het moment dat hij het woord van de Heer hoorde en hij getuigde aan iedereen over het feit dat zijn ziekte genezen was door Jezus. Beste medegelovigen, het hoofdpunt van de passage van vandaag ligt in het incident van de Joden die beweren te geloven in God terwijl zij Jezus beschuldigden die een ziekte had genezen op de Sabbatdag en de zieke man die voor meer dan 38 jaar ziek was geweest maar werd genezen door te geloven in Jezus' woord. De claim van de Joden was dat hoe iemand het werk van de genezing van een ziekte of op te staan van het ziektebed en te lopen op de Sabbatdag kon doen. Volgens de Joodse wetten moest alles stoppen op de Sabbatdag. Zij beweerden dat de zieke man en Jezus hadden moeten rusten op de Sabbatdag. Dus wezen zij op het punt, hoe kon deze man een ziekte genezen en hoe kon de zieke man opstaan en lopen. Echter. Beste medegelovigen, als u en ik een ziek persoon waren, zou het genezen van deze ziekte dan niet belangrijk zijn, ongeacht op welke dag van de week deze genezing zou plaatsvinden, of het de Sabbatdag is of een andere dag van de week? Zou een persoon met een gezond verstand niet zo denken? Ongeacht welke dag van de week de genezing plaatsvond, alles wat telt is het feit dat men genezen werd dus welke wet zegt dat men niet de genezing op een Sabbatdag mag ontvangen? Natuurlijk, wordt er gezegd in het Oude Testament, houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God, en dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen, Exodus 20, 8, 10 Maar we moeten erkennen dat God ons vertelde de Sabbat te houden volgens zijn wet omdat God een bepaalde bedoeling had. God heeft ons ware rust gegeven. Als we kijken naar het boek van Genesis beginnend van hoofdstuk 2 vers 1, dat staat er... Zo werden de hemelen en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk, Genesis 2, 1, 3 Als we zorgvuldig naar deze passage kijken... Dat wordt er gezegd dat God de mensen en alle dingen tot de hemel en de aarde schiep in zes dagen en dat God het werk van de schepping beëindigde op de zevende dag en rustte, dat wil zeggen, lekker ontspannen. Het betekent dat God niet werkte op de zevende dag. En dan wordt er gezegd dat Hij de zevende dag zegende en heilig verklaarde. Deze passage betekent dat God ons Gods rust heeft gegeven... zodat de zondaars de Heer gegeven vergeving van zonden kunnen ontvangen... en ontspannen kunnen rusten in lichaam en geest. Dit is waarom God de Sabbatdag heilig verklaarde en zegende. Het betekent dat op de zevende dag... na zelf alle dingen tussen hemel en aarde geschapen te hebben... God al de zonden van heel de mensheid had uitgewist door Jezus... zodat de mensen ontspannen kunnen rusten en dat Hij ons het Koninkrijk van de hemel heeft gegeven. Dat onze God ons de Sabbatdag heeft gegeven, is precies hetzelfde als het geven van de vergeving van zonden. Het betekent, wetend dat Satan de duivel diegene aan het misleiden en aan het kwellen waren die in zonden waren vervallen, heeft onze God al de zonden van deze wereld met zijn eigen lichaam uitgewist, en Hij heeft hen toegestaan te genieten van de rust in lichaam en geest. Om correct te zijn, het is het evangelie van het water en de geest dat de ware rust en de vergeving van zonde aan alle mensen heeft gegeven. Mensen denken gewoonlijk dat God de Sabbatdag heeft gevestigd zodat zij de precieze dag en tijd van de Sabbat kunnen houden. Wat denkt u dat God bedoelde toen hij ons vertelde de Sabbat te houden? Ik weet dat hij voor ons wilde dat we geloven in het feit dat de Heer onze zonden heeft uitgewist en het geloof dat daarin geloofd moeten houden. Dit betekent niet dat we de dag van de Sabbat moeten houden als een vorm van formaliteit. We kunnen ons niet letterlijk en perfect aan de Sabbat houden. In plaats daarvan zijn wij in staat het geestelijk binnenin het evangelie van het water en de geest houden. In Korea, vooral in de provincie Gangbon, zijn er veel adventistische kerken. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Zeven Dagen Adventisten en de Adventisten van de Christelijke Kerk, zij zijn alle van dezelfde kerkgemeenschap. Deze mensen werken op de Dag van de Heer, maar van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang werken zij niet. Echter, omdat de aarde draait, is er een tijdsverschil tussen Korea en andere landen zoals Amerika en Europa. Als het dag is in Korea, dan kan het daar nacht zijn. Dus, hoewel het hier in Korea de Sabbatdag is, is het niet de Sabbatdag daar. Als een adventist in de morgen van de volgende dag van de Sabbat naar de Verenigde Staten zou vliegen om de dag heilig te houden, dan zou hij deze breken als hij in het vliegtuig zit vanwege het tijdsverschil. Hij reist dan op de Sabbatdag. Waar kunnen we dan het doel van de Heer vinden? de meester van ware rust, die de Sabbatdag heeft gevestigd? Waar komt de ware rust die de Heer aan de zondaars heeft gegeven vandaan? De reden voor het bestaan van de Sabbatdag ligt in zijn wil om ons zijn zaligmaking van de vergeving van zonden te laten weten. Met andere woorden, God verklaart door de wet van de Sabbatdag dat de Heer al de zondaars heeft gered door zijn doopsel en bloedvergieten. Echter? De mensen hebben de wet van de Sabbatdag letterlijk gehouden als reden voor het bestaan van de Sabbatdag. Dit was niet de ware bedoeling van de Heer om ons de Sabbatdag te geven. Onze Heer gaf ons de Sabbat zodat wij het evangelie van de vergeving van zonden houden, dat ons gered heeft van al onze zonden. God vindt het niet belangrijk de feitelijke dag van de Sabbat te houden. God vestigde de Sabbatdag in het Oude Testament om te zeggen... ...ik zal al uw zonden wegnemen. Het woord, Sabbat, is in het Hebreeuws Shabbat... ...en betekent, de dag van de rust. En het betekent, ik heb al uw zonden uitgewist. Ik heb u van de zonde gered zodat u ontspannen kunt rusten. Ik heb u aangenomen als mijn kinderen. Door het probleem van zonden op te lossen die u geen rust geven, heb ik u ware rust gegeven. Wat God bedoeld had toen hij ons vertelde de Sabbat te houden, was daarom voor ons om nooit meer een zondaar te worden door te worden misleid door de duivel en te genieten van de rust als iemand zonder zonden, want wij zijn diegene geworden zonder zonden omdat de Heer al onze zonden heeft uitgewist. Het is ook bedoeld voor ons om nooit meer misleid te worden door Satan. Er zijn mensen in dit tijdperk van het Nieuwe Testament die volhouden de Sabbatdag letterlijk te houden. Zij beschouwen de dag als zo belangrijk, dat zij dachten dat als men niet de Sabbatdag houdt, het geloof van die persoon niet beschouwd kan worden als geloof, dat zijn geloof in Jezus niet toereikend is, en dat het houden van de Sabbatdag essentieel is voor de zaligmaking. Zij hebben alle geloof in de Sabbatdag zelf, niet in Jezus, woord van de waarheid. Tijdens het apostolische tijdperk bevonden zich christenen in de kerk die beweerden dat zij leden waren geweest van het orthodoxe jodendom. Zij hielden vol dat zij de wet van de Sabbatdag moesten houden als een belangrijke geloofsbeleidenis en daarom stonden zij tegen de zaligmaking door te geloven in Jezus om vast te houden aan de wet van de Sabbat. Maar hun idee was compleet verkeerd. Jezus genas een zieke man die voor meer dan 38 jaar op zijn ziekbed had gelegen met zijn woord. Toen de Heer zei, pak uw mat op en loop, Johannes 5 uur 11, werd de zieke man die meer dan 38 jaar ziek was geweest genezen en liep weg. De ziekte werd genezen door een enkel woord van de waarheid van de Heer. Het woord van onze Heer heeft een dergelijke macht. Onze Heer heeft de zondaars voor eens en altijd gered door al hun zonden uit te wissen met zijn woord van macht, Hebreeën 1, 3. Nu, sta op en loop! Dat de zieke man genezen werd ondanks dat hij voor 38 jaar ziek was geweest geeft aan dat de man de vergeving van zonden kon ontvangen door te geloven in Jezus en het evangelie van de waarheid te horen na voor 38 jaar als een zondaar te hebben geleefd. Ongeacht hoe oud en hoe diep uw zonden ook zijn. Uw hart zal van de rust genieten door de vergeving van zonden voor eens en altijd te ontvangen terwijl u luistert naar de evangelische waarheid van het water en de geest waarmee de Heer al de zonden van de wereld heeft uitgewist. De Heer is de verlosser van alle zondaars en Hij is degene die de genade van zaligmaking aan ieder van hen schenkt. De vergeving van alle zonden voor de zondaars wordt feitelijk gerealiseerd op het moment dat men hoort en gelooft in het woord van God. En dan komt de rust in het hart. De ziekte van de zieke man die 38 jaar ziek was werd genezen op het moment dat hij hoorde en geloofde in het woord van de Heer. Wordt het genezen van een ziek persoon op de Sabbatdag dan een zonde omdat de Joden probeerden hun doctrine van de Sabbat te houden? De zieke man die een ziekte had voor 38 jaar stond op, liep en rende rond. Maar... Is het een zonde voor God om de genezing op de Sabbatdag te ontvangen? De zieke man die de Heer ontmoette was niet langer meer een patiënt. Wat ik u vraag is, moet een persoon in bed blijven omdat de dag van de genezing een Sabbatdag was? Zou God blij zijn als hij dat zag? Dat was echt niet de wil van God. Waar in de Bijbel... Bevindt zich de wet die zegt dat een persoon van het Jodendom niet de genezing mag ontvangen en niet mag opstaan op een Sabbatdag? Staat dat in een van de christelijke doctrines? Christelijke doctrines zijn doctrines gevestigd door de mensen. Zij zijn door de mensen zelf verzonnen om voor hun eigen interesses een rechtvaardiging te zoeken. Heel de tijd hebben veel mensen gesproken over het volgen van de wet van God. Maar, de ware betekenis van de doctrine van de Sabbat is voor ons te geloven in en het houden van ons geloof in de waarheid van zaligmaking die de Heer ons heeft gegeven door het evangelie van het water en de geest. Hij gaf het ons niet zodat wij de Sabbatdag letterlijk moeten houden, maar eerder gaf Hij het aan ons zodat wij in onze harten het feit kunnen houden dat de Heer ons de zaligmaking heeft gegeven door ons van de zonde van de wereld te bevrijden. We moeten daarom geloven in het evangelie van het water en de geest van God die ons de vergeving van zonden en de ware rust in onze harten heeft gegeven, en we moeten het woord van het evangelie in onze harten koesteren. Met andere woorden, het betekent dat de rechtvaardigen die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest moeten geloven dat de Heer al hun zonden heeft uitgewist en hun geloof verdedigen. Onze Heer zei duidelijk tegen de zondaars, ik nam al uw zonden over en redde u van alle zonden. Wij geloven dat de Heer ons de ware rust heeft gegeven. We moeten het doel van de Sabbatdag die onze Heer gevestigd heeft ontdekken. De Heer gaf ons de Sabbat om ons voor eeuwig rust en vrede in onze harten te geven door al onze zonden uit te wissen met het evangelie van het water en de geest. We moeten het doel waarom de Heer ons heeft gered kennen... en we moeten met onze harten erin geloven. In de geschriften passage van vandaag... claimen de Joden dat men de zieken niet op een Sabbatdag mag genezen... en dat, zelfs als de ziekte wordt genezen... diegene die genezen is in bed moet blijven tijdens die dag... omdat de Joden vasthielden aan het feit... dat de wet letterlijk te houden zeer belangrijk was. Als we aan het Jodendom waren vervallen dan hadden we ook zo geloofd. Vele christelijke kerkgemeenschappen hebben tegenwoordig ook een dergelijk verkeerd geloof. Er zijn ook mensen die zeggen, u zegt dat Jezus al de zonden van de wereld heeft uitgewist door hen te dragen door zijn doopsel, maar hij nam alleen de erfzonden weg. En, wat betreft de dagelijkse zonden, men ontvangt de vergeving van zonden door het offeren van de dagelijkse gebeden van berouw. Is dit een correct geloof? De Heer heeft al de zonden van heel de mensheid voor eens en altijd uitgewist door het evangelie van het water en de geest. Het is een geloof verzonnen vanuit het menselijke verstand dat iemand de vergeving van zonden ontvangt, die mensen plegen terwijl zij verder leven, door iedere dag gebeden van berouw te geven. Maar toch... Denken de christelijke kerkgemeenschappen van deze wereld gewoon dat mensen om de vergeving van zonden te ontvangen iedere dag moeten smeken omdat zij dagelijks zonden plegen. De gebeden van berouw lijken op handelingen van zelfkritiek in communistische gemeenschappen. Dit is niet verschillend van het jodendom getoond in de geschriftenpassage van vandaag. Ik geloofde ooit in Jezus als de verlosser zonder de evangelische waarheid van het water en de geest gegeven door Jezus Christus te kennen. Echter, ik ontving de vergeving van alle zonden voor eens en altijd door te horen en precies het evangelie van het water en de geest te kennen, dat het woord van de waarheid is, en door het geloof van erin te geloven. Ik weet zeker dat u ook dezelfde genade hebt ervaren dankzij de Heer. Dan. ...moeten we niet langer verblijven in het formalisme van het hedendaagse jodendom... ...na de ontvangst van de vergeving van zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Hoewel we de vergeving van zonden hebben ontvangen... ...als we gebeden van berouw dag en nacht geven door zoiets als... ...beste God, ik heb weer gezondigd. Vergeeft mij alstublieft. Ik heb de vergeving van zonden compleet ontvangen... Maar mijn God vergeeft me alstublieft deze zonden. Vergeef me alstublieft nog één keer, dan zou dit betekenen dat we niet het correcte geloof hebben. Als we zouden proberen onze alledaagse zonden te reinigen door het geven van de gebeden van brouw nadat we geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zouden we Jezus verraden. Dergelijk geloof is verwant aan het geloof dat de aanhangers van het boeddhisme of heidendom bezit. Een persoon die de vergeving van zonden heeft ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest probeert niet de reiniging van zonden te ontvangen door gebeden van berouw. Als een zondaar de vergeving van zonden heeft ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan moet de zondaar verontwaardigd zijn oude geloof van het offeren van de gebeden van berouw verlaten en een nieuw leven van geloof beginnen. We moeten geloven in het evangelie van het water en de geest, naar de kerk van God komen... en communie delen met de rechtvaardigen die correct in Jezus geloven... de vrijheid met de rechtvaardigen delen, God anken en eren... en het evangelie dienen dat ons in staat stelt de glorie aan God terug te geven. Als we iedere dag zouden zeggen dat we zondaars zijn nadat we gingen geloven in Jezus... Welke reden zou er dan zijn om te geloven in Jezus als een verlosser? Mensen die correct in Jezus geloven als de verlosser worden de rechtvaardigen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar, als een mens zeker een zondaar blijft na te gaan geloven in Jezus, dan betekent dit dat hij niet de zaligmaking van de waarheid kent en dat hij een verkeerd geloof heeft. Er is geen reden voor ons om de Heer te mishagen door niet te weten over het evangelie van de waarheid. In de Bijbel, zei de Heer, na de ontvangst van de vergeving van zonden, neem uw bed en loop. En er staat ook in de Bijbel geschreven. Daarom zegt de Heer, ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen, 2 Corinthians 6 uur 17. De Apostel Paulus behoorde tot het Jodendom voordat hij de vergeving van zonden ontving. De Apostel Paulus, die zo was, ontmoette Jezus op zijn weg naar Damaskus. De Heer zei tegen hem: Sao, Sao, waarom vervolg je mij? Is het niet zwaar voor u om zich te verzetten tegen de aansporing? Hoe komt het dat u mij vervolgt? Wie bent u, Heer? Ik ben Jezus die jij vervolgt, zo ja, dan moet u de Zoon van God zijn, onze Verlosser, voordat hij Jezus ontmoette, was de naam van de apostel Paulus, Saul, maar na de ontmoeting met Jezus, veranderde zijn naam in Paulus terwijl hij op weg voor zijn eerste missiereis was. Toen Paulus Saul was, kreeg hij een grote schok op het moment dat hij de verrezen Heer ontmoette. En hij bereikte de conclusie, denkend, Ik heb de dingen verkeerd begrepen en ik heb foutief geloofd. Paulus kwam tot het besef dat hij een geloof had dat compleet verkeerd was. De mensen van het Jodendom hadden zo verkeerd geloofd dat zij diegenen vervolgden die het correcte geloof hadden in Jezus. Wie denkt u zijn er gelijkwaardig aan deze vroege Joodse christenen in de hedendaagse christelijke gemeenschappen? Het geloof van het Jodendom is gelijk aan het hedendaagse geloof in de doctrine van de Sabbat, dat verklaart dat mensen de Sabbat moeten houden om de zaligmaking te ontvangen. Daarom, de hedendaagse christenen die zonden hebben in hun harten zijn gelijkwaardig aan de vroege Joodse christenen die niet geloofden in Jezus als hun perfecte verlosser. Omdat het Jodendom een religie was van de wet dat geen geloof had in Jezus verachte God het jodendom ontzettend veel. Dat is waarom Jezus het jodendom als de synagoge van Satan, openbaring 3, 9, betitelt. Als u wenst in Jezus te geloven, moet u geloven dat Jezus de verlosser van waarheid is die al onze zonden heeft uitgewist. Omdat veel mensen in Jezus geloven zonder hem correct te kennen, waren zij niet in staat de vergeving van zonden zelf te ontvangen. Zij beweren dat hoewel zij in staat waren de vergeving van de erfzonden te ontvangen, hun persoonlijke zonden nog steeds in hun hart te zijn. Dat is waarom zij voortdurend gebeden van berouw offeren, en zij geloven dat de gebeden van berouw en het proberen zichzelf te heiligen onvermijdelijk zijn om voor hen vergeven te worden van hun alledaagse zonden. Dit is het geloof van het valse christendom. De perfecte verzoening van God Laat me u een verhaal vertellen. Er was een oudere man die alleen leefde nadat hij zijn kinderen naar de stad had gestuurd. Deze oudere man was zeer oud en kon niet werken. Zijn enige vreugde was de drank. Hij hield zoveel van de alcohol dat hij er niet zonder kon leven, zelfs niet één dag. En dus dronk hij constant alcohol. Maar kon iemand levend op het platteland rijk zijn? Omdat hij altijd dronk, had hij ook veel openstaande rekeningen. Op een dag, toen hij weer op rekening aan het drinken was, schreeuwde de eigenaar van de herberg naar hem wanneer hij zijn rekeningen zou betalen. Maar de zoon, die zijn vader na een lange tijd kwam opzoeken zag hoe zijn vader op dat moment werd vastgegrepen zij zijn kraag en vernederd werd door de eigenaar van de herberg. De zoon was zeer geschrokken. Zeg mevrouw, waarom houdt u mijn vader bij zijn kraag vast? Waarom vernedert u mijn vader zo op straat? Op dat moment zag de eigenaar van de herberg haar kans en zei, moet hij niet eerst zijn rekening betalen en dan drinken? Hij betaalt geen enkele openstaande rekening. Maar vandaag komt hij weer met al zijn vrienden, geeft rondjes en probeert het weer op een rekening te zetten. Dat is waarom ik een zin maak met mijn hand op zijn kraag. Als u zijn zoon bent, betaal dan zijn openstaande rekeningen. Weet u wel hoe hoog de rekeningen zijn? De zoon... Die veel succes had gehad in zijn eigen leven voelde pijn in zijn hart na het horen van deze woorden. Hij zei, hoe hoog zijn de rekeningen? Laat de kraag van mijn vader los en vertel me hoe hoog ze zijn. Vader, ga alsjeblieft naar huis. Ik ben uw zoon. Ik zal naar huis komen zo gauw als ik dit geregeld heb. Dus, hoe hoog is de rekening? In landbouwgebieden in Korea werden drankrekeningen gewoonlijk betaald met rijst en de eigenaar zei dat de rekening 200 zakken rijst waard was. Voor een gewone boer zouden 200 zakken rijst niet gelijk staan aan 10 jaar boeren? Na een kijkje in het rekeningboek dat gevuld was met kleine aantekeningen welke maand en welke dag de vader had gedronken op rekening. De vader die een goed hart had... Nodigde reizigers uit door te zeggen, hallo, kom binnen. Kom, en gaf iedere dag rondjes. Beste medegelovigen, probeer te bedenken hoe hoog de rekening daardoor is geworden. Maar deze zoon betaalde het allemaal. Hij vroeg hoeveel zijn 200 zakken rijst waard en betaalde rekening met het grootste gemak. Toen zei de zoon tegen de eigenaar, Het samenbrengen van vrienden om samen te drinken is de laatste vreugde die mijn vader heeft op zijn oude dag. Dus, als mijn vader hier komt met zijn vrienden, serveer hem dan drank zonder rekening en hij gaf de eigenaar op voorhand een groot bedrag aan geld. Hierna, zelfs als de vader samen met zijn buren zou drinken, zou dat opgeschreven worden in het rekeningboek? Het kan niet worden opgeschreven. Zouden er geen rekeningen in het hart van de vader zijn wanneer deze vader die dit feit niet wist drank dronk op rekening? Die waren er. Maar later vertelde de zoon de vader. Ik vertelde mijn vader niet dit feit omdat hij anders te veel zou kunnen drinken. Maar nu is de tijd gekomen om hem de waarheid te vertellen omdat zijn hart zo zwaar voelt vanwege de toenemende rekeningen. Dus moet ik hem vertellen dat ik al op voorhand een groot geldbedrag heb daar gelaten voor de toekomstige rekeningen. Ik moet mijn vader ook vertellen niet te veel te drinken, maar in plaats daarvan een beetje. Nu moet ik hem vertellen dat ik de eigenaar van de herberg 200 miljoen won heb gegeven, 200.000 dollar. Zo denkend belde de zoon zijn vader op en vroeg, drinkt u deze dagen veel alcohol? Dag zoon. Ik heb alweer voor vijf maanden gedronken, ik maak mij dus zorgen. Ik denk dat ik weer zal lijden. Op een of andere manier, denk ik dat ik weer bij mijn kraag gegrepen word. Maak u geen zorgen, vader. Ik heb een grote som geld achtergelaten, zodat u uw hele leven kunt drinken. Maar, probeer niet te veel in een keer te drinken, echt? Hoeveel heb je dan gegeven? Nou. Ik heb de eigenaar van de herberg 200 miljoen won gegeven, echt waar? 200 miljoen won? Wetend dat zijn vader zou blijven drinken, vertrouwde de zoon de eigenaar een som geld toe om het drinken van een heel leven te betalen. Eigenlijk was de vader een schuldenaar in zijn hart geweest, terwijl hij niet bewust van het feit was dat zijn zoon de eigenaar 200 miljoen won op voorhand had gegeven. Maar in waarheid was hij nooit een schuldenaar. Voor vijf maanden had deze vader de gedachte, ik heb schulden. Ik heb schulden, in zijn hart, en dus wanneer hij de herberg passeerde, liep hij langs met gebogen hoofd. Maar nu was zijn vader niet langer meer een schuldenaar. Zo is onze vergeving van zonden. De Heer die onze zonden uitwiste is precies zondag wetend dat zijn mensen ons hele leven zouden zondigen, stuurde God de Vader de Heer om al de zonden van de wereld op voorhand weg te nemen en liet hem het oordeel van al de zonden voor eens en altijd ontvangen aan het kruis. Door dit te doen, heeft hij het zo geregeld dat onze harten niet altijd gebonden zijn door zonden. We zijn God de Vader dankbaar voor de bevrijding van onze zonden door Jezus Christus te sturen. De Heer heeft diegene van ons die in hem geloven bevrijd van al zijn zonden. Beste medegelovigen, is dit zo? Gelooft u in Jezus als uw verlosser? Heeft Jezus al uw zonden overgenomen? Uw zonden werden alle doorgegeven aan Jezus. Beste medegelovigen, Jezus heeft het oordeel aan het kruis ontvangen al uw zonden en mijn zonden dragend door het doopsel te ontvangen van Johannes de doper. En, toen stierf hij nadat hij zei: het is volbracht. De Heer heeft onze zaligmaking volbracht. De Heer heeft ons van al onze zonden gered zodat we niets zouden hebben om veroordeeld voor te worden. Joden zeggen dat zij ook geloven in God. Maar zij zeggen dat men nog de zieken mag genezen, nog mag opstaan van het ziekbed op de sabbatdag. Adventisten zeggen dat men de sabbat volledig moet houden om te worden gered. Echter, dergelijke ideeën komen door hun misverstand van het woord van de Bijbel. En deze ideeën zijn gewoon de mensgemaakte doctrines. Deze zijn niet de wet gevestigd door God. God zegt tegen ons dat alle zondaars, op elk moment, de bevrijding en zaligmaking van alle zonden door in Jezus te geloven kan ontvangen. God zegt, op elk moment, ontvang de zegening van zaligmaking in uw hart en ontvang de vrijheid van uw hart. Hierna, door het evangelie aan uw familie te prediken, leidt uw familie om de vergeving van zonden te ontvangen en wordt kinderen van God. Dit is de gist van Gods zaligmaking. Beste medegelovigen, dit is Gods liefde. Als u de vergeving van zonden hebt ontvangen door het evangelie van het water en de geest te horen, dan moet er een kerk zijn die dit evangelie predikt. Een kerk die het evangelie van de echte waarheid preekt is de ware kerk, maar niet iedere kerk is Gods kerk. Geloven de mensen van vandaag correct in Jezus? Nee, dat doen ze niet. Als we vragen. Hebt u de vergeving van zonden ontvangen of bent u zeker dat u de hemel zult binnengaan? Dan antwoorden veel christenen, dat zullen we weten als we daar komen. Hebt u dan zonden? Hoe kunnen er geen zonden in iemands hart zijn? Natuurlijk heb ik zonden omdat ik iedere dag zonde pleeg, dat is niet het geval. Wie correct in Jezus gelooft, kan geen zonden in zijn hart hebben. Hoe kunt u dan zonden hebben? Hebt u niet de vergeving van zonden ontvangen toen u ging geloven in Jezus? Als u de vergeving van zonden hebt ontvangen, hoe kunnen er dan zonden zijn? Dan nog, ik heb zonden. Ik ben nog steeds ontoereikend en pleeg iedere dan zonden, dus hoe kunnen er dan geen zonden zijn? Waarom gelooft u dan in Jezus? Nam Jezus al uw zonden weg? Hij nam ze weg, in dat geval... Mag u geen zonden hebben, die zijn er. Omdat ik keer op keer zonde pleeg, heb ik zonden, net zo, spreken hun woorden elkaar tegen. Eerst zeggen zij dat Jezus al hun zonden heeft weggenomen, maar als men verder vraagt, dan zijn er mensen die vragen hoe kunnen er geen zonden zijn. Een conversatie met een dergelijke christen gaat als volgt verder. Als Jezus al de zonden wegnam, dan heb ik geen zonden, maar ik ben nog steeds een zondaar. Jezus nam alleen de oorspronkelijke zonde weg, maar hij nam niet mijn persoonlijke zonde weg. Hoe kunt u dan de vergeving van uw persoonlijke zonde ontvangen? Ik ontvang de vergeving van mijn persoonlijke zonde door iedere dag berouwgebeden gebeden te geven. Er zijn veel christenen die een dergelijk geloof hebben. Jezus heeft al de zonde van de wereld overgenomen in de rivier de Jordaan. Maar, hoe kunnen er zonden in ons zitten? Er kunnen geen zonden in de harten van diegenen zijn die geloven dat Jezus al de zonden van de wereld heeft overgenomen door het doopsel in de rivier de Jordaan. Wanneer Koreaanse boeddhisten zich hun zonde realiseren, dan zingen zij naar hun God en Godin, Namu Amitabu Kwan Bozal, net zo als een zondaar iedere dag christelijke gebeden van berouw offert dan betekent dit dat die persoon nog niet de zaligmaking van zijn of haar eigen zonde heeft ontvangen. Na het gaan geloven in Jezus, als iemands geloof zou afbrokkelen door het plegen van een zonde vanwege zijn ontoereikendheid als menselijk wezen, dan is het geloof van die persoon niet het ware geloof. Dat is geen geloof, maar in plaats daarvan is het gewoon een ander religieus gedrag waar men in gelooft om op God te vertrouwen. Wij zijn voor God ontoereikende menselijke wezens. Wij hebben de vergeving van zonden ontvangen door in Jezus te geloven die al de zonden van de mensheid, die vanuit alle gezichtspunten gebrekkig is, uitwiste. Hoewel wij ontoereikend zijn, is God almachtig en zonder gebreken. Dit is waarom God al onze zonden heeft uitgewist en ons perfect van al die zonden heeft gered die we plegen vanwege onze gebreken. Hierin te geloven is het ware geloof. Deze man, die in God geloofde en verlangde naar zijn hulp, ontving de genezing van een 38-jarige ziekte nadat hij Jezus ontmoette. Dit betekent dat hij de vergeving van zonden voor eens en altijd ontving. De Heer spreekt tegen ons over de perfecte vergeving van zonden door het verhaal over een zieke persoon met een 38-jarige ziekte. Hij verrees van zijn ziekbed en liep rond na genezen te worden van zijn chronische ziekte. Na ontvangst van de vergeving van zonden, moeten we niet meer samen zijn met diegenen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen. Het betekent dat we niet een leven van geloof samen met hen moeten leiden. We mogen andere dingen samen doen, maar we kunnen geen leven van geloof met hen delen. Realiseert u zich dit? Beste medegelovigen, de rechtvaardigen en de zondaars kunnen niet zo goed met elkaar omgaan. Diegenen die het geloof bezitten dat beweert zonden te hebben ondanks hun geloof in Jezus en diegenen van ons die de perfecte vergeving van zonden hebben ontvangen kunnen niet samen zijn. In Johannes hoofdstuk 5, versen 14, 15 wordt gezegd, Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem, U bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets erger overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Jezus zei, U bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets erger overkomen, Johannes 5 uur Beste medegelovigen, wat denkt dat deze woorden betekenen? Waarom zei Jezus, u bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets erger overkomen, na het genezen van de ziekte van de zieke man die meer dan 38 jaar ziek was geweest? De ziekte van het vlees dat deze man had getroffen op zijn ziekbed voor 38 jaar was afkomstig van zonden Omdat onze Jezus deze man vrijsprak van zijn zonden, werd deze man bevrijd van de ziekte. Jezus zei tegen hem, u bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets erger overkomen, Johannes 5 uur 14. Het is niet zo dat Jezus dit zegt omdat hij denkt dat we geen zonden meer plegen. Beste medegelovigen, onze God heeft ons perfect gered door al onze zonden uit te wissen. Maar, moeten we proberen de vergeving van zonden weer te verkrijgen als we zonden plegen na de ontvangst van de vergeving van zonden? Nee, dat moeten we niet. Wat we moeten doen is alleen te bevestigen dat we de vergeving van zonden hebben ontvangen ook voor deze zonden door het evangelie van het water en de geest. Als u dit doet, zal het evangelie van de waarheid uw harten reinigen. U en ik moeten de gelovigen worden in de voor eens en altijd gegeven vergeving van zonden door de Heer, en we moeten niet naar de hel gaan door te vervallen aan ongeloof. In plaats daarvan, moeten we ons herinneren aan het evangelie van het water en de geest, en we moeten nadenken over het feit dat we de vergeving van alle zonden hebben ontvangen, zelfs die zonden die we iedere dag plegen door onze tekortkomingen. Ik hoop dat u verder leeft met een dergelijk geloof. Beste medegelovigen, de Heer heeft in de Bijbel de passage opgenomen, u bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets erger overkomen, Johannes 5 uur Jezus, die een man genas die 38 jaar op een ziekbed had gelegen, zei dit. Zonder twijfel genas Jezus een man die 38 jaar ziek was geweest. Jezus sprak zeker over de vergeving van zonden door deze genezingsdienst. Net zo, verklaarde God het Koninkrijk van God en geestelijke dingen door feitelijke dingen van deze aarde te gebruiken. Iemand vroeg, ik heb de vergeving van zonden ontvangen, kan ik nu niet compleet naakt rondlopen? Daar ik hem vertelde, ondanks dat ik zonde had in het verleden, ben ik nu zonder zonde door geloof te hebben in Jezus, zei hij verder, Dan, is er geen probleem voor u om naakt rond te lopen, maar dit was zo een onwetende bewering. De persoon kan denken dat iedereen dergelijke gedachten heeft. Bedoel de persoon dat hij naakt zal rondlopen als hij zonder zonden is? Beste medegelovigen, een persoon die de vergeving van zonden heeft ontvangen, kan in het verleden een leven op de rand van volslagen puinhoop hebben geleefd, maar op het moment van de vergeving van zonden, zal die persoon daar niet meer toe in staat zijn? Omdat de Heilige Geest in diegenen zit die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het Jezus gegeven Evangelie van het water en de Geest, verachten zij zonden nog meer. Omdat de Heilige Geest in de harten van diegenen woont die de vergeving van zonden hebben ontvangen, zich ongemakkelijk voelt op smerige plaatsen, kan Hij niet verblijven in smerige oorden. Begrijpt u dit? Beste medegelovigen, wilt u naar een plaats gaan waar u kunt dansen met een minnaar voor een nacht? Als uw harten zich niet oncomfortabel voelen, ga dan. Echter, als u naar een dergelijke plaats zou gaan, dan zal de Heilige Geest in u zich oncomfortabel voelen. Beste medegelovigen, als u de vergeving van zonde hebt ontvangen, dan zullen uw harten zich oncomfortabel voelen zelfs als u zonden pleegt vanwege uw zwakheden. Door het ongemakkelijke gevoel, bent u niet in staat hiermee verder te gaan. Hier, zegt onze Heer tegen de genezen persoon, u hebt de vergeving van zonde ontvangen, dus verval niet meer aan een dergelijk ongeloof, anders zullen ergere dingen ons overkomen, waarschuwt Hij ons niet te vervallen aan deze dergelijke valse geloven. Welke soort van zonde zou erger zijn dan deze? Het betekent dat de wedergeborenen niet terug mogen gaan naar een kerk dat niet het evangelie van het water en de geest predikt. Het maakt mij zeer verdrietig te zien dat veel mensen terugkeren naar de kerken van zondaars nadat zij Gods kerk voor een tijdje hebben bezocht en de vergeving van zonden door zijn kerk hebben ontvangen. Hun pastoors heten hen welkom en zeggen dat zij de vergeving van zonde iedere dag moeten ontvangen door het geven van de gebeden van berouw en iedere dag geheiligd moeten worden, omdat mensen iedere dag zonde plegen. Als men zou terugkeren om een leven van geloof onder de leiding van dergelijke pastoors zou leven, dan zullen zeer ernstige ziektes zich voordoen en hun leven van geloof zal tot een compleet einde komen. Terugkeren naar iemands. Vorige geloof is niets anders dan Jezus te verraden. God de Vader heeft door zijn Zoon compleet al onze zonden uitgewist. Want God hield zoveel van ons dat Hij zijn Zoon offerde... ...Hij heeft al onze zonden compleet uitgewist. Beste medegelovigen, na de ontvangst van de vergeving van zonden... Als u naar bedriegelijke mensen zou gaan die zeggen dat mensen de vergeving van zonde iedere dag moeten ontvangen en een leven van geloof samen met dergelijke mensen zou leiden, dan zal uw geloof heel snel wegkwijnen. Beste Jezus, ik heb vandaag weer gezondigd. Vergeeft mij alstublieft. Jezus heeft al mijn zonden overgenomen, maar ik heb weer gezondigd. Vergeeft mij alstublieft. Is het niet onlogisch om opnieuw voor de vergeving te vragen ondanks het feit dat Hij al uw schulden al heeft afbetaald? Beste medegelovigen, het is zeer vreemd om een schuld af te betalen die al betaald is. Door ons geloof in Jezus hebben we de vergeving van al onze zonden ontvangen. We hebben de vergeving van al de zonden ontvangen die we tijdens onze hele leven plegen. Dus Om weer voor de absolutie van zonde te vragen door gebeden van berouw te geven, is iets abnormaals. Er worden tegenwoordig veel psychische ziekenhuizen gebouwd. Op een anonieme psychische afdeling was een bepaalde psychische patiënt waarvan men zei dat hij een tandenborstel rondtrok, vastgebonden aan een touwtje. De behandelende dokter van de patiënt zag dit en vroeg de patiënt. Hoe komt het dat u een hond rondtrekt? De patiënt antwoordde, nou, dit is geen hond. Het is een tandenborstel. Toen de dokter zich omkeerde en zijn weg vervolgde, denkend, het verstand van deze patiënt lijkt in orde, zou de patiënt gezegd hebben, tegen de rug van de dokter, wat een stomme man. Hij is gefopt. Hoe kan dit nu een tandenborstel zijn? Het is een hond en hij ging verder met het rondtrekken van de tandenborstel. Beste medegelovigen, zelfs vandaag, zou een persoon die al de vergeving van zonden heeft ontvangen door in Jezus te geloven proberend de vergeving van zonden opnieuw te ontvangen niet dezelfde symptomen hebben als deze psychische patiënt? Mensen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest hebben de vergeving van al de zonden ontvangen die zij plegen tijdens hun hele leven. Hoe kan dan iemand opnieuw zeggen, vergeeft mij deze zonden? Jezus, droeg al onze zonden, vergoot bloed en stierf aan dat gruwelijke en ijzingwekkende kruis. Hij moest... Vastgespijkers worden door zijn aderen en al zijn bloed uit zijn lichaam vergieten, omdat hij het doopsel had ontvangen om de zondaars te redden. Jezus, die geen enkele zonde had gepleegd, moest al onze zonde overnemen door het doopsel te ontvangen, het oordeel ontvangen, bloed vergieten door genageld te worden en plaatsvervangend voor ons te sterven. Moeten we Jezus Christus dood nutteloos maken? Moeten we de waarheid van Jezus Christus die ons gered heeft nutteloos maken? Beste medegelovigen, we moeten niet op een dergelijke manier geloven dat het werk van Jezus nutteloos maakt. Beste medegelovigen, u weet niet hoeveel de Heer van u houdt. Daarom moeten we de Heer niet verraden. Het betekent dat we niet onze God moeten verraden. De Heer heeft al onze zonden uitgewist om ons mee te nemen naar de hemel. De Heer heeft compleet al onze zonden uitgewist om ons te bevrijden van al de zonden en ons tevreden in onze harten te geven. Maar toch, beste medegelovigen, moeten we de wil van een dergelijke Heer verraden, de zaligmaking van de Heer? We moeten dat nooit doen. Er is een gezegde... Eens een marinier altijd een marinier. Het is een feit dat als we eenmaal de vergeving van zonde ontvangen... ...de vergeving van zonde voor eeuwig staat. Wij hebben de vergeving van zonde ontvangen door het woord van Jezus... ...doopsel en de Heilige Geest, dat is, het evangelie van het water en de geest. Diegenen die hierin geloven zijn zonder zonden. Diegenen die weten dat zij zonder zonde zijn zijn diegenen die het bewijs hebben dat de Heilige Geest al in hun harten woont. Er staat geschreven, daarom zeg ik u nadrukkelijk... niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen... vervloekt is Jezus, en niemand kan ooit zeggen... Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest... 1 Corinthians 12, 3. Zonder te geloven in het doopsel en het bloed van Jezus kan men niet zeggen dat Jezus de Heer is, dat men rechtvaardig is, of dat men zonder zonde is. Wij kunnen zeggen dat we zonder zonden zijn door de Heilige Geest en door te geloven in het Woord van God. Beste medegelovigen, na de ontvangst van de zaligmaking, zijn er dan weer zonden? Nee, die zijn er niet. Als u echte zaligmaking ontving door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan mag er geen enkele zonde overblijven in uw hart. Echter, als u valselijk de genade van zaligmaking had ontvangen, dan zou u zondaar worden zelfs na uw geloof in Jezus, en u zou een leven als een zondaar voor de rest van uw leven leiden. Als dit bij u het geval is, dan moet u de vergeving van zonden opnieuw ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. In Johannes hoofdstuk 5 vers 18 wordt er gezegd, vanaf dat moment probeerde de joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde en zichzelf zo aan God gelijkstelde. De joden wilden Jezus vermoorden. Waarom wilden zij dat doen? Het was omdat Jezus de Sabbat had gebroken. Zij probeerden hem te vermoorden omdat Jezus niet alleen hun religieuze wet had overtreden, maar ook had geprobeerd gelijk met God te worden door te zeggen dat God zijn echte vader was. Beste medegelovigen, Diegenen die een leven van geloof leven en de zaligmaking hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest bevinden zich vandaag in dezelfde omstandigheid als die van Jezus in deze passage. Beste medegelovigen, overtreden wij de wetten van de christenen in deze wereld, of doen we dat niet? Wij geloven in het woord van God, niet in hun doctrines. Wij geloven in God en behoren toe aan God en niet aan de mensen van deze wereld. Net zoals Jezus had gezegd dat God zijn echte vader is en zichzelf gelijkgesteld zag met God, noemen wij God ook vader, als Gods kinderen. Dit is waarom mensen ons vervolgen en ons aanvallen. Maar, we zijn niet diegenen die zo gemakkelijk worden aangevallen, want wij hebben het zwaard van het woord van de waarheid. Er is een Koreaans gezegde dat zegt... Zelfs een kleine hond kan moedig zijn in zijn huis, niettemin, als een huishond blaft, wie bent u? Ik zou u moeten bijten. Hap! Dan verstopt de hond, zijn staart en rent jammerend weg. Er is ook een gezegde dat zegt, dat een trein doorrolt zelfs als de honden blaffen. We vragen een dergelijk stomme christen, gelooft u in Jezus? Hebt u zonden? Natuurlijk doe ik dat als dat het geval is, dan zult u naar de hel gaan. Het woord zegt dat het loon van de zonde de dood is, in dat geval zal ik naar de hel gaan. Geldt dit dan niet ook voor u? Wel, hebt u dan geen zonden? Ik heb de vergeving van zonden ontvangen, dus ik heb geen zonden. Betekent dit dan dat u geen zonden meer pleegt? Nee, ik pleeg iedere dag zonden. Als u zonde pleegt, hoe kunt u dan geen zonden hebben? Hebt u dan zonden? Natuurlijk, heb ik zonden. Hebt u de vergeving van zonden ontvangen, of hebt u deze niet ontvangen? Ik heb het ontvangen. U hebt zonden, hoe kunt u dan een kind van God zijn? U hebt zonden omdat u alleen gelooft dat Jezus voor u aan het kruis stierf... ...en omdat u niet gelooft dat uw zonden werden doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel. Als Jezus niet uw zonden had overgenomen, wat hebt u daar dan aan... ...als hij honderden keren opnieuw aan het kruis moet sterven? Beste medegeloven, als iets geen relatie heeft tot u... ...dan is dit niet nuttig voor u laat ons zeggen dat er mensen zijn die geen relatie hebben tot u miljarden van dollars door toeval hebben gekregen. Wat zou dit dan met u te maken hebben? Gelooft u in Jezus, of gelooft u niet? Maar, als er zonde in uw harten zou zijn, zou Jezus dan een van uw zorgen zijn? Andere mensen, die de vergeving van zonde hebben ontvangen, zullen naar de hemel gaan, maar wat hebt u daaraan, als u zelf niet naar de hemel zult gaan? Is dit niet waar? En dus, moeten we de vergeving van zonden ontvangen door te luisteren naar het duidelijk omschreven evangelie en erin met onze harten geloven. Beste medegelovigen, de zonden in uw harten moeten verdwijnen zodat u de hemel kunt binnengaan. Wij reizen soms. We reizen naar het buitenland en doen ook inlandse reizen. En als men op het vliegtuig of op de trein stapt voor de reis, dan hebt u een ticket nodig. Zolang als u een ticket hebt, maar het niet uit of u chauvel of haveloos eruit ziet. Als u een ticket hebt, kunt u in een hotel verblijven... ...en zelfs als u geen stropdas draagt, kunt u aan boord van een vliegtuig gaan. Maar, ondanks dat u een beroemd persoon bent, als u geen ticket hebt, wordt u eruit gezet. Zelfs als u een pannenhandelaar bent... Zolang als u een ticket komt bij het loket en door de controle komt, kan niemand u uitzetten. Maar, zelfs als u een Heer bent, als u geen ticket heeft, wordt u eruit gezet. Beste medegelovigen, als u voor lange tijd een goed geloof hebt gehad in Jezus, bent u een zondaar als u zonden hebt in uw hart. Echter, zelfs als u in Jezus voor maar een dag hebt geloofd, Bent u een rechtvaardig persoon als u de vergeving van zonde in uw hart hebt ontvangen? De rechtvaardige persoon heeft het ticket van de vergeving van zonde in zijn of haar hart, maar een zondaar heeft nog niet hetzelfde ticket. Welk soort van ticket zou ons toestaan de hemel binnen te gaan? Het ticket is voor mij om de vergeving van zonde te ontvangen door te geloven in het feit dat al mijn zonden werden doorgegeven aan Jezus toen Johannes de doper hem doopte, en dat Jezus het volledige oordeel dat voor mij bestemd was heeft ontvangen door aan het kruis te sterven, door zijn bloed te vergieten. Kunt u dit begrijpen? Toen Jezus op deze aarde was, noemde Jezus God zijn echte vader. Is het kind van een menselijk wezen niet een mens? Het kind is een menselijk wezen. Is de pup van een hond een hond, of is hij dat niet? Het is een hond. Als mensen tot de conclusie komen dat als God de Vader Jezus echte Vader was, dan moet hij ook God zijn. De Jehova's getuigen zeggen dat Jezus de Zoon van God is, maar dat hij niet God is. Dit is waarom ik deze dingen zeg. Ik vroeg een lid van de Jehova's getuigen, gelooft u dat Jezus Vader God is? Zo ja, gelooft u dan dat Jezus Gods Zoon is? Zo ja, sinds de Vader God is... Is het dan niet zo dat zijn zoon ook God is? Maar, de Jehovah's getuigen zei, dat Jezus God is, is een beetje anders. Dus, vroeg ik hem opnieuw. Buiten in mijn tuin, bevinden zich twee honden. Eentje is een reu en de ander een teefje. Zij hebben puppies. Zijn zij honden, of niet? Zij zijn honden. Zijn hun puppies honden? Of niet? Zij zijn alle honden. Dan is het enige verschil dat de ene de vader is en de ander de zoon. Is dit niet zo? Toen, zei hij, zij zijn van een soort, ik vroeg hem opnieuw, is Jezus niet God? Hij wist niets meer te zeggen. Beste medegelovigen, u zult zich zeker realiseren dat de woorden van de Jehovah's getuigen niet logisch waren. Nu, we hebben ouders en hun kind. Als de ouders menselijke wezens zijn, is hun kind dan niet ook een menselijk wezen? Het kind is een menselijk wezen. Is het dan niet zo dat de Zoon van God, God is, en niet een menselijk wezen? Jezus kwam in de vorm van een menselijk wezen, maar het was zeker dat Hij de Almachtige God was. Er is geen enkele reden voor ons om niet te geloven dat Jezus God is. Jezus is God. Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar Hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, Eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft? Johannes 5, 21, 23 God de Vader stuurde zijn zoon Jezus naar deze aarde en liet hem ons redden. Ook heeft hij heel de macht om over alles te oordelen overgedragen aan zijn zoon. Jezus heeft feitelijk alle dingen in de hemel en aarde geschapen. De Bijbel zegt dat God de Vader alles overzag wat zijn Zoon met het Woord creëerde. Ook zegt God dat Hij de macht om te oordelen aan zijn Zoon heeft overgedragen, als ook de mogelijkheid om zaligmaking te geven. Zo ja, dan zouden de woorden van de Jehova's getuigen onlogisch zijn. Ik geloof in God de Vader. Meer nog, ik geloof dat de Zoon van God de Vader, Jezus, ook God is, onze verlosser en onze schepper, en ik geloof dat hij onze verlosser is geworden. Toen ik hem dit vertelde, werden de ogen van de Jehova's getuigen zeer groot. En hij zei, er kan maar een God zijn. Dus hoe kunnen er twee Goden zijn als er maar een God kan zijn? God is de goddelijke drie-eenheid. de Vader en de Zoon zijn de Heilige Geest. Onze God bestaat uit drie personen, maar alle drie zijn dezelfde God. De heilige geest is God. De Zoon van God is ook God en God de Vader is ook God. Voor ons zijn deze drie goddelijke wezens dezelfde God. Maar het is correct dat God is verdeeld in drie personen, de Vader, de Zoon en de heilige geest. Of Jezus wel of niet God is, is een zeer belangrijke vraag. En het antwoord op deze vraag is dat Jezus God is. Toen ik tegen de Jehovah's getuigen zei, ik geloof in de Zoon van God en de Vader. Zij zijn dezelfde God. Ik geloof dit, zei hij uiteindelijk dat Jezus niet God is. Hij verschaft de bewijs dat Jezus niet God was en ik verschaft de bewijs dat Jezus God is. Maar, met zijn mond ver open voor mij, was hij niet in staat iets meer te zeggen. Wat is het doel van de Jehovah's getuigen? Zij willen dat wij alleen in God geloven en niet in Jezus. En zij willen dat wij naar de huizen van andere mensen gaan, drie keer per week, om de anderen dat te vertellen. Wat zij doen is niet verschillend van het feit, rond te gaan met het doel tegen mensen te vertellen niet te geloven in Jezus als de verlosser die al onze zonden heeft uitgewist. Ik zeg duidelijk tegen u dat ik geloof dat Jezus mijn verlosser is en dat Jezus mijn God is. Ik geloof ook dat Jezus Vader ook mijn God de Vader is. Echter, onder diegenen die geloven in Jezus, zijn er veel mensen die een persoon haten die beleiden dat hij of zij een rechtvaardig persoon is geworden door in Jezus te geloven. Diegenen die zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn de rechtvaardigen. Zij noemen God de Vader, Vader. God noemt diegenen die in God en in het evangelie van het water en de geest geloven de rechtvaardigen. U en ik zijn feitelijk de rechtvaardigen geworden door de vergeving van zonden te ontvangen door te geloven in Jezus en in het evangelie van het water en de geest. De religieuze mensen in de wereld zijn zondaars zelfs nadat zij voor honderd jaar in Jezus hebben geloofd. Maar wij werden de rechtvaardigen op het moment dat wij begonnen te geloven. Dat is waarom zij ons vervolgen, terwijl wij worden overrompeld. Net als Jezus de vervolging ontving door te zeggen dat God de Vader zijn Vader is, krijgen wij ook hatelijke blikken van de mensen omdat wij de kinderen van God zijn. Waarom doen deze mensen dan zo? Dat is omdat er slechte geesten in hen zitten, maar de Heilige Geest zit in diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen. Zij hebben ons niet graag omdat een slechte geest en de heilige geest niet samen kunnen komen. Maar, wij zijn tolerant en niet vijandig tegen hen. Wij bidden, en als de mensen het niet weten, dan leren we het hun. Dat is omdat mensen de vergeving van zonde ontvangen als zij dit evangelie van waarheid horen dat wij prediken. Beste medegelovigen, door ons geloof in Jezus Christus hebben wij God als onze Vader ontvangen. Wij zijn, zijn kinderen geworden. Wij deelnemers geworden van de goddelijke natuur, 1 Petrus 1, 4. Simpeler gezegd, wij zijn de zonden van God geworden. Om het duidelijker te zeggen, wij zijn goden geworden, Johannes 10, 34-35. Kunt u dit begrijpen? De dag dat we weer leven na de dood van ons vlees, worden we zo. Er wordt gezegd in het evangelie van Johannes hoofdstuk 5 versen 24-25, waarachtig... Ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u, er komt een tijd... En het is nu al zover dat de doden de stem van God zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. Wat betekenen deze woorden? En het is nu al zover dat de doden de stem van God zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. Johannes 5 uur 25. Wij waren zielen die dood waren door onze zonden. In de eerste brief van Petrus staat dat het evangelie werd gepredikt aan de geesten in de gevangenis... en de geesten in de gevangenis verwijzen naar diegenen die nog steeds gebonden zijn door zonden. Hier vertelt Jezus ons duidelijk, en het is nu al zover... dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven, Johannes 5 uur 25. Beste medegelovigen, voordat wij de vergeving van zonden hadden ontvangen waren wij de doden. Maar, wij hoorden door het woord dat de Zoon van God al onze zonden compleet had uitgewist. Beste medegelovigen, op dat moment werden onze zielen levend, niet waar? Wij werden levend door het woord van de Zoon van God. In het evangelie van Johannes hoofdstuk 5 versen 26-29 staat, zoals de Vader leven heeft in zichzelf zo heeft ook de zoon leven in zichzelf, dat heeft de vader hem gegeven. En omdat hij de mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen, wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden. God had al de mensen op deze aarde gevangen. Dit betekent dat hij de zielen van de mensen had gevangen. Sommigen zeggen dat de zielen van de mensen over deze aarde zweven, maar eigenlijk zijn dit niet de zielen van onze voorouders. Eerder is het Satan de duivel en zijn ondergeschikten die verschijnen in de naam van onze voorouders. Satan is de duivel. Dat is waarom we tegen hem in moeten gaan door te zeggen, wij bevelen u in de naam van Jezus. Blijf uit mijn buurt, wanneer we door hem worden verleid. Als we tegen hem ingaan, dan kan Satan ons niet langer in beroering brengen. Maar, als we Satan met rust laten, dan zal hij de dingen doen die hij wil doen. We moeten zeggen, we bevelen u in de naam van Jezus. Ga weg, Satan! Satan houdt niet van en vreest de naam van Jezus omdat de naam van Jezus precies zoals God is. Satan kan alleen Jezus vrezen, die de verlosser is geworden. Als de wereld tot een einde komt, zal God diegene in het graf terug tot leven brengen wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, Johannes 5:29. uur 29. Dit betekent dat God het vlees van diegenen terug tot leven brengt die de vergeving van zonden hebben ontvangen om hen het eeuwige leven te geven. Hierna, wordt er gezegd, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden, Johannes 5:29. uur 29. Veroordeling Beste medegelovigen, als iemand sterft zonder in Jezus te geloven en zonder de vergeving van zonden te hebben ontvangen dan kan deze persoon het niet vermijden veroordeeld te worden. Daarom moeten we geloven in het evangelie van het water en de geest, de vergeving van zonde ontvangen en het evangelie verspreiden terwijl op deze aarde leven. Door dit te doen, kan geen enkele geest, wie die ook mag zijn, ons pijn doen. We hoeven alleen tegen de slechte geesten in te gaan. We hoeven alleen tegen een slechte geest in te gaan omdat hij ons alleen verder zou tergen als we hem vrezen. Ik beveel u in de naam van Jezus. Ga weg Satan! Beste Heer, bescherm mij net zo, alleen als we alles wegsturen die onze harten aanvallen, zal onze Heer, zijn woord, zijn vrede en rust onze harten beginnen te leiden. Begrijpt u dit? Na de ontvangst van de vergeving van zonden, moeten we nooit terugkeren naar het jodendom. Het is correct om volgens de wil van God te leven, apart van de congregatie van zondaars. Het is goed voor u om terug te keren naar de kerk die God heeft gebouwd om de rest van uw leven trouw uw geloof te leven.